0: Gott und die Weltpolitik, so heißt diese Serie. Wir sind im Buch Daniel in der Bibel und heute bei Kapitel 6 angelangt und der Titel, den ich gewählt habe für dieses Kapitel, die Überschrift, lautet Daniel, Gott und die Löwen in der Weltpolitik. Das Kapitel 6 im Buch Daniel ist eines der bekanntesten Kapitel in der Weltliteratur überhaupt. Ich würde mal behaupten, fast jedes Kind und äh, jeder Erwachsene kennen die Geschichte Daniel in der Löwengrube und ich hatte letzten Sonntag gesagt, dass wir diese Predigt mit einem Malwettbewerb verbinden wollen und äh, dass jedes Kind, aber auch Erwachsene, die es möchten, einen Malblock und Stifte mitbringen können und ein Bild malen, entweder Daniel in der Löwengrube oder sonst eine Szene aus diesem Kapitel. Wer von euch hat Stift und Malblock mitgebracht. Gibt es solche? Ja, ich sehe einige Hände, sehr schön und wir machen das so, ihr könnt während des Gottesdienstes malen, wenn es fertig ist, könnt ihr das Bild gerne abgeben, hier vorne oder im Sekretariat und wenn es nicht ganz fertig ist, habt ihr bis Mittwoch Zeit, das fertig zu machen und spätestens Mittwoch beim Gebetsgottesdienst hier abzugeben und wir werden dann am Ende nächsten Sonntag entweder in den Gottesdiensten oder in auf dem Fest der Kulturen äh, die Bilder ausstellen und wir werden versuchen, ich hoffe, es gelingt uns, die drei besten Bilder dann auch auszuzeichnen. Daniel, Gott und die Löwen in der Weltpolitik. Nun, dieses Kapitel 6 markiert eine Wende in der Epoche der Weltpolitik im Buch Daniel, in der Geschichte der Welt, in der Geschichte des Judentums, die einstige Weltmacht Babylon ist Geschichte vorbei. Sie wurde durch eine neue Weltmacht ersetzt, durch das Medo-Persische Weltreich. Und so macht das Buch Daniel immer wieder unmissverständlich klar, dass Gott, der Schöpfer des Universums, die höchste Instanz, ist die Über der Weltpolitik steht. Gott setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und der Prophet Daniel ist mittendrin im weltpolitischen Geschehen, im Zentrum der Macht, immer noch. Doch er, er operiert auf einer völlig anderen Ebene, als die Könige und die Herrscher dieser Weltimperien. An deren Hof er dient und deren Politik er auch mitgestaltet. Aber er steht in erster Linie im Dienst des Schöpfers des Universums und des Gottes Israels. Er ist Gottes treuer Zeuge und zwar genau dort, wo Gott ihn hingestellt hat. 66 Jahre sind seit dem Tag vergangen, an dem Nebuchadnezzar Daniel und seine Freunde aus Jerusalem nach Babylon verschleppt hatte. Daniel muss zum Zeitpunkt der Verschleppung ein sehr junger Mann gewesen sein, ein Teenager. Vielleicht war er 14 Jahre alt, vielleicht 16, vielleicht 18. Wenn er damals 14 Jahre alt war, ist er jetzt 80. Vielleicht ist er schon weit über 80 Jahre alt. Gott hatte Daniel schon sehr, sehr früh, vor über 60 Jahren, den Verlauf der Weltgeschichte im Voraus gezeigt. Und zwar bis an das Ende der Weltgeschichte, bis an das Ende der Weltpolitik, in Träumen, in Visionen. Daniel sieht nun mit eigenen Augen, wie dieser Plan Gottes mit hundertprozentiger Genauigkeit in Erfüllung geht. Das goldene Haupt das Babylon und Nebukadnezar darstellte, ist abgelöst durch Brust und Arme aus Silber, die dieses medopersische Imperium dargestellt haben in der Vision, die einmal Nebukadnezar hatte. Belsatzer ist ermordet worden, die Weltmacht Babylon vernichtend geschlagen und der persische König Kyrus bereits lange mit Namen, das muss man sich mal vorstellen, mit Namen vorhergesagt worden durch den Propheten Jeremia. Dieser König Kyrus ist jetzt der Machthaber des neuen Imperiums und er steht an der Spitze dieses Staates. Die persische Stadt Susa ist jetzt die Welthauptstadt, es ist nicht mehr Babylon. In Babylon aber, der ehemaligen Welthauptstadt, setzte Kyros einen Vasalenkönig ein, einen co regenten der, mitregier der mitregieren darf. Und dieses war der 62-jährige Meder Darius. Es ist das Medo-Persische Weltimperium. Die Meder sind etwas schwächer, die Perser sind stärker, sie teilen sich die Macht und über das ehemalige Babylon herrscht der Meder Darius das ist die Vorgeschichte, die, an die das Kapitel 6 im Buch Daniel anknüpft. und lasst uns einfach mal lesen die Verse 1 bis 4 und der Meda Darius übernahm die Königsherrschaft im Alter von 62 Jahren. Darius fand es für gut, über das Reich 120 Satrappen einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Über diese widersetzte er drei oberste Beamte, zu denen auch Daniel gehörte. Ihnen sollten die Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Daniel nun zeichnete sich vor den anderen obersten Beamten und den Satrapen aus, denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Der König erwog sogar ihn zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. Nebukadnezar war weg, Belsazar war tot, das babylonische Reich war Geschichte. Daniel aber blieb. Nun Daniels Ruf muss legendär gewesen sein in Babylon und weit darüber hinaus. Und sicherlich wussten auch Kyros der Perserkönig und Darius der Mederkönig Bescheid über Daniel und all das, was er im Weltreich Babylon gesagt und bewirkt hatte. Darius setzt ihn sofort als einen von drei seiner wichtigsten Minister in seiner Regierungsmannschaft ein, weil er eine Ausnahmeerscheinung ist. Er ist außergewöhnlich. Er ist weise. Er regiert sehr klug. Und Darius erwägt ihn zum Ministerpräsidenten des gesamten Landes Babylon zu machen. Nun, wir können uns vorstellen, das gefällt nicht jedem. Neid und Misstrauen kommen sehr schnell auf in den Rängen der Mächtigen. Einige fürchten um ihre Positionen, um ihren Einfluss und beginnen Intrigen zu schmieden. Das gab es nicht nur damals, das ist Gang und Gäbe in der Politik, auch heute. Wir lesen weiter ab Vers 5, da suchten die obersten Beamten und die Satrapen einen Grund, um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Sie konnten aber keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war zuverlässig. Keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man ihm nachweisen. Da sagten jene Männer, wir werden keinen Grund finden, um diesen Daniel anzuklagen. Es sei denn, wir finden gegen ihn etwas, wegen des Gesetzes seines Gottes. Daniels Lebensführung, Daniels Arbeitsethik sind erstaunlich. Erstaunlich auf dem Hintergrund dieser hinterhältigen Palastintrige. Er war zuverlässig. Keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man ihm nachweisen. Zuverlässigkeit und Fleiß kennzeichnen die Arbeitsweise dieses greisen Diplomaten, der schon mindestens 80 Jahre oder älter ist. Er ist kompetent, er ist sachkundig, er kann auf eine lange, erfolgreiche politische Karriere zurückschauen, aber er hat seine Arbeitsethik und Lebensführung nie verändert. Der König kann ihm vertrauen und seine Konkurrenten finden zu ihrem eigenen Bedauern keinen Haken, weder an seiner Arbeitsweise noch an seinem Charakter. Es gibt einfach nichts. Es gibt keine Man Manipulationen, keine Sexaffären, keine krummen Geldgeschäfte mit Corona-Masken, keine Plagiatsvorwürfe. Doch da ist noch etwas, das Wichtigste. Daniel ist bekannt für seinen Glauben. Jeder weiß das. Und sehr schnell realisieren seine Widersacher, wir werden keinen Grund finden, um diesen Daniel anzuklagen. Es sei denn, wir finden gegen ihn etwas, wegen des Gesetzes seines Gottes. Nun, Daniel ist nicht nur ein herausragender Politiker, er ist in erster Linie Gottes Zeuge. Er lebt sein Leben im vollen Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Er ist in erster Linie Gott verantwortlich, Gott dem Höchsten und dann erst dem König. Welches Arbeitszeugnis würde dein Arbeitgeber dir heute ausstellen? Wie würden deine Arbeitskollegen, deine Konkurrenten, deine Mitstudenten, dein Leben, deine Arbeitsmoral, deine Arbeitsethik bewerten? Bist du fleißig und zuverlässig, können sich deine Arbeitskollegen, deine Vorgesetzten immer auf dich verlassen und würden sie das Allerwichtigste bemerkt haben in deinem Leben? dass dein Glaube an den lebendigen Gott dein Leben und deine Arbeitsweise bestimmt. Würden sie das wissen? Bei Daniel haben sie das gewusst. Und sobald diese Widersacher Daniels realisieren, dass der einzige Grund, ihn anzuklagen, sein gelebter Glaube ist, schmieden sie eine gemeine, eine hinterhältige, eine feige Intrige. Die Palastintrige. wir lesen darüber ab Vers 7. Dann stürmten die obersten Beamten und Satrappen zum König hinein und sagten zu ihm, König Darius, mögest du ewig leben? Alle obersten Beamten des Reiches, die Präfekten, Satrappen, Räte und Statthalter raten dem König, ein Dekret zu erlassen und folgendes Verbot in Kraft zu setzen. Jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen, außer an dich, König, eine Bitte richtet, der soll in die Löwengrube geworfen werden. Erlass dieses Verbot, o oh König, und fertige ein Schreiben darüber aus. Es soll, noch, es soll nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser unabänderlich sein. König Darius unterzeichnete das Verbot. Ahnungslos, dass diese Intrige auch eine Falle für ihn selbst ist, Unterzeichnet Darius dieses Gesetz? Wahrscheinlich schmeichelt es ihm, seinen Machtgelüsten, nicht wissend, dass er selbst ein Opfer ist in dieser Intrige, lässt er sich ein auf dieses Gesetz und unterzeichnet es. Nun, für Daniel beginnt wieder einmal eine Zeit der harten Glaubensprüfung. Es geht um Leben und Tod. Wieder einmal. Wie reagiert Daniel auf diese lebensbedrohliche Situation für ihn? Was tut er? Wir lesen das im Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, er wusste offensichtlich, was im Gange ist. Man hat es ihm sicherlich mitgeteilt, zugeflüstert. Und er hat gewartet, wird der König es unterzeichnen oder nicht? Und als er erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach, er hatte eine palastähnliche Wohnung oder einen Palast. In seinem Obergemach, auf der oberen Etage, waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott. So, ganz so wie er es gewohnt war. Es war nichts Neues, was Daniel jetzt macht. Er hat das schon immer so gemacht. Daniel setzt nicht auf seine politischen Kontakte. Er setzt nicht auf seine persönliche Beziehung zum König, die er ganz, die er ganz sicher hatte. Im Vorfeld hätte er den König überreden sollen, tu das nicht. Er macht das nicht. Er protestiert nicht, er bittet nicht um Hilfe, er fleht nicht um Gnade. Er richtet sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott. Und zwar so, wie er es gewohnt war. Ist das nicht erstaunlich? Und eine essentielle, eine unverzichtbare Lebensgewohnheit Daniels ist nämlich diese tägliche, persönliche Gemeinschaft mit Gott. Daniel will und kann auf diese Gemeinschaft mit seinem Gott nicht verzichten. Auch nicht unter Lebensgefahr. Wir müssen verstehen, die Glaubensgewohnheiten eines echten, eines lebendigen Glaubens ändern sich auch unter veränderten Umständen nicht. Auch nicht angesichts einer Löwengrube voller hungriger Löwen. Nun, feste Lebensgewohnheiten ergeben sich aus unverhandelbaren Glaubensüberzeugungen, liebe Geschwister. Es war kein bloßes Ritual, dann hätte er sofort darauf verzichtet. Es war eine Glaubensüberzeugung. Wir haben bereits bei meiner ersten Predigt in dieser Reihe von den Glaubensüberzeugungen Daniels gesprochen, als er noch ein ganz junger Mann war. Nun, das hat sich nie geändert bei ihm, nie. Ohne Überzeugungen werden wir sehr schnell zum Opfer der Welt. Wir brauchen unverhandelbare Lebensprinzipien. Wir brauchen einige Hügel, die wir nie kampflos aufgeben würden, auch wenn uns das das Leben kosten sollte. Hills to die on, sagen die Amerikaner. Und du musst wissen, warum du diese Überzeugungen hast und worauf sie in der Heiligen Schrift, in der Bibel gründen und wie sie in deinem Gewissen verankert sind, das musst du wissen. Ohne Überzeugungen bist du wie ein Korken auf dem Wasser. Du wirst von der Strömung dieser Welt mitgerissen. Überzeugungen sind die unverrückbaren Säulen deines Charakters. Sie bilden das Fundament. Sie bilden die Statik deiner Persönlichkeit überhaupt. Daniel hatte als Jugendlicher feste Überzeugungen. Er war schon damals bereit, dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen. Er hat diese Überzeugung nie aufgegeben, auch nicht im Alter von über 80 Jahren, auch nicht angesichts der Todesgefahr. Was sind deine unverhandelbaren Lebensprinzipien und Glaubensüberzeugungen. Ich muss dir sagen, wenn du sie, sie jetzt in guten Zeiten nicht hast und nicht nach diesen Lebensprinzipien lebst, wirst du sie auch nicht haben, wenn die Zeiten sich ändern werden, wenn du vor die Wahl gestellt wirst. Manchmal denken wir, wenn es drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, werde ich mein Leben für Christus opfern. Dann werde ich zum Helden. Aber jetzt, die kleinen Kompromisse, die kann ich mir leisten. Ein verhängnisvoller Fehler. Du wirst diese Überzeugungen nicht haben und nicht halten, wenn es hart auf hart kommen wird. Wenn du einen hohen Preis für deinen Glauben bezahlen wirst müssen. Wer im Kleinen nicht treu ist, wird niemals im Großen treu sein. Jeremia sagt, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du den Lauf gegen Pferde bestehen? Wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie wirst du dich dann im Jordan-Dickicht verhalten, im Versteck, im Krieg, angesichts des Todes? Das heißt, wenn du in friedlichen Zeiten, sagt Jeremia hier, unter normalen Umständen nicht konsequent mit Gott lebst und dich so das Gemeindeleben, das Beten, das Bibellesen, das Mitarbeiten in der Gemeinde ermüden und schlauchen und es dir zu viel wird, wie willst du es schaffen, wenn schwere Zeiten, starke Versuchungen kommen oder du in eine große Lebenskrise hineinkommst? Nun, was mag wohl die Reaktion der anderen gläubigen Juden, und es gab viele in Babylon, äh, in der Stadt auf diese Haltung Daniels gewesen sein? Ich denke, sie war genau das, was sie auch heute gewesen wäre und teilweise auch ist. Man muss doch nicht fanatisch sein in seinem Glauben. Man kann es aber auch übertreiben. Wo steht denn in der Bibel, dass man dreimal am Tag und dazu auch noch am offenen Fenster beten muss? Wo steht das? Nirgendwo. Das ist einfach unverantwortlich. Er hätte ja auch mal 30 Tage lang aufs Gebet verzichten können, nicht wahr? Oder wenigstens die Fenster schließen, die Gardinen zu, zuziehen und leise beten. Dann wäre er verschont geblieben. Nein, man muss ja auch den eigenen Verstand einschalten, wenn es um die Religion geht. Nun, dies waren auch oft die Argumente in der ehemaligen Sowjetunion in der Zeit der Christenverfolgung. Argumente der Mitchristen wohlgemerkt. Wir reden hier nicht von den Atheisten. Der Pastor hätte ja auch nicht unbedingt noch Kindergottesdienste organisieren müssen. Er weiß doch, dass sie verboten sind. Müssen wir denn unbedingt Jugendstunden in der Gemeinde haben? Auch das ist doch verboten. Die Regierung ist schließlich von Gott eingesetzt und man muss ihr gehorchen. Es ist unverantwortlich, wenn der Pastor, der Prediger in seinen Predigten öffentlich das Unrecht der Regierung anprangert. Wie kann er nur so rücksichtslos auf seine eigene Familie sein? Seine erste Priorität ist doch seine Familie. Seine Kinder, jetzt sitzt er im Gefängnis und seine Frau und seine Kinder sind ohne Vater und ohne Einkommen. Das mussten sich häufig Pastoren, die konsequent gelebt und gepredigt haben, anhören. Ähnliche Argumente hörte man auch hier und da jetzt in unserer Zeit, in den letzten 18 Monaten während der Corona-Krise. Ja, die Bibel sagt zwar, verlasst eure Versammlungen nicht, wie sich einige es zur Gewohnheit gemacht haben, aber hier darf man doch nicht fanatisch sein. Wir müssen der Regierung gehorchen. Sie ist von Gott eingesetzt. Und außerdem, wenn wir auf Gottesdienste verzichten, sind wir dann nicht ein Vorbild für die Bevölkerung? Ist das nicht Nächstenliebe? Es ist einfach unverantwortlich, sich jetzt noch zu versammeln. Ja, liebe Freunde, Krisen sind immer eine Herausforderung. Aber sie haben auch etwas Gutes, nicht wahr? Sie bringen das Verborgene zutage, das sonst nie an die Oberfläche kommen würde. Sie legen die Beschaffenheit des Fundaments offen, das wir haben oder nicht haben. Sie zeigen, ob unser Glaube Substanz hat oder ob es sich bei uns nur um einen Schönwetterglauben handelt. Insofern fern war und ist auch diese Corona-Krise ein Qualitätstest für unseren Glauben. Und wir wissen nicht, was noch kommen wird. Der amerikanische Pastor Eden Toser schrieb bereits Mitte des letzten Jahrhunderts Worte, die heute, denke ich, noch aktueller sind als damals, angesichts dieser grenzenlosen Verweltlichung und Kompromissbereitschaft der breiten Masse der Christenheit. Er schrieb, die Gemeinde braucht im Augenblick Männer, richtige Männer, tapfere Männer. Überall heißt es, wir bräuchten eine Erweckung und Gott weiß, wie nötig wir sie haben, aber Gott will doch keine Mäuse erwecken. Es mangelt uns an Männern, die sich für den Kampf der Seele zur Verfügung stellen die sich nicht vor dem Tod fürchten, weil sie der Versuchung, den Versuchungen der Welt bereits gestorben sind. Solche Männer sind frei von all den Zwängen, die schwächere Menschen beherrschen und einengen. Diese Art Freiheit ist nötig, wenn wir wieder Propheten auf unseren Kanzeln haben wollen und keine Maskottchen. Diese freien Männer werden Gott in der Menschheit aus und der Menschheit aus Motiven dienen, die zu hoch sind, um von den allerweltsunterhaltern Unterhaltern verstanden zu werden, die heute das Heiligtum bevölkern. Sie werden keine Angstentscheidungen treffen, keine Gefällig keinen Gefälligkeitskurs steuern, keinen Dienst aus finanziellen Erwägungen annehmen, keine religiösen Handlungen vornehmen, nur weil es die Sitte so will. Noch werden sie sich selbst gestatten, sich durch Publikumsgunst oder um ihres Rufes Willen beeinflussen zu lassen. Die wahre Gemeinde hat sich nie nach der öffentlichen Meinung erkundigt, bevor sie den Kampf eröffnete. Ihre Leiter waren auf Gott, hörten auf Gott. Sie kannten den Willen des Herrn und handelten danach. Ihre Leute folgten ihnen, manchmal zum Sieg, viel häufiger aber zu Leiden und öffentlicher Verfolgung. Und ihr ausreichender Lohn <lacht> lag in dem befriedigenden Bewusstsein, in einer falschen Welt auf der richtigen Seite zu stehen. Im Palast von Babel wird die Intrige geschmiedet, und sie führt zum Erfolg. Die Feinde Daniels sind bestimmt außer sich vor Freude. Sie sind sich ganz sicher. Jetzt werden sie ihren unliebsamen Konkurrenten los. Sie stürmen in sein Haus und ertappen Daniel bei seinem Verbrechen. Auf frischer Tat. Vers 12: Da stürmten jene Männer hinein und fanden Daniel, wie er zu seinem Gott betete und flehte. Darauf. Gingen sie zum König und erinnerten ihn an sein Verbot. Sie sagten, O König, hast du nicht ein Verbot unterzeichnet? Nachdem jeder, der innerhalb von 30 Tagen an irgendeinen Gott oder Menschen außer an dich, König, eine Bitte richtet, in die Löwengruppe geworfen werden soll. Der König gab zur Antwort, die Anordnung steht fest nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser. Da berichteten sie dem König. Daniel. Einer von den verschleppten Juden achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast, sondern verrichtet dreimal am Tag sein Gebet. Die Falle ist zugeschnappt. Es hat funktioniert. Die Intrige war genial durchdacht und ausgeführt worden. Selbst der König hatte ja keine blasse Ahnung, auf was er sich da einlässt. Er hat ahnungslos mitgespielt. Und das fällt auf, wie herablassend diese Männer über Daniel reden. Einer der verschleppten Juden. Mehr ist er nicht in ihren Augen. Sie verachten ihn. Sie sagen nicht, einer deiner wichtigsten Minister, auf den du so viel Hoffnung gesetzt hast. Nein, er ist einfach nur einer der verschleppten Juden. Nun wird der König wach und versteht endlich, dass auch er selbst ein Opfer dieser Intrige geworden ist. Vers 15 und 16, als der König das hörte, missfiel es ihm sehr. Und er dachte nach, wie er Daniel retten könne. Bis Sonnenuntergang bemühte er sich, ihn frei zu bekommen. Er setzt alle juristischen Hebel in Bewegung, erfolglos. Da stürmten jene Männer zum König hinein und sagten zu ihm, Bedenke, König, es ist bei den Med Medern und Persern, Persern Gesetz dass jedes Verbot und Dekret, das der König erlässt, unabänderlich ist. Sie kannten sich aus in der Justiz des Imperiums. Der König ist gezwungen, sein Urteil zu vollstrecken. Er tut es mit schwerem Herzen, weil er Daniel mag und er möchte ihn so gerne verschonen. Wir lesen weiter, darauf befahl der König Daniel herzubringen und man warf ihn zu den Löwen in die Grube. Der König sagte aber noch zu Daniel, möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich retten. Und man nahm einen großen Stein und wälzte ihn auf die Öffnung der Grube. Der König versiegelte ihn mit seinem Siegel und den Siegeln seiner Großen, um zu verhindern, dass an der Lage Daniels etwas verändert würde. Er ist skeptisch, er weiß nicht, was diese Intriganten noch im Schilde führen. Er versiegelt die Grube, er ist unglücklich, unglücklich. Er kann nicht schlafen. Dann ging der König in seinen Palast, fastend verbrachte er die Nacht. Nun, das machen wir meistens alle, ja. Fastend. in der Nacht fasten wir alle, aber der König damals vermutlich nicht. Er ließ sich keine Speisen bringen und konnte keinen Schlaf finden. Früh am Morgen, als es gerade hell wurde, stand der König auf und ging in Eile zur Löwengrube. Als er sich der Grube näherte, rief er mit schmerzlicher Stimme nach Daniel und fragte: Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich von den Löwen erretten können? Der König hat eine geringe, eine schwache Hoffnung und doch ist es eine Hoffnung. Deshalb eilt er im Morgengrauen zur Grube. Er entfernt die Siegel, er alleine darf es. Er schaut hinein, er ruft hinein. Und wie muss er sich gefreut haben, als er die Stimme seines greisen Dieners aus der Grube hörte. Daniel antwortete ihm, O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie tat mir nichts zu leide, weil ich vor ihm als unschuldig befunden wurde und auch vor dir, König, habe ich keine Verbrechen begangen. Darüber war der König hoch erfreut und befahl Daniel, aus der Grube herauszuziehen, herauszuholen. So wurde Daniel aus der Grube herausgeholt. Man fand an ihm nicht die geringste Verletzung, denn er hatte seinem Gott vertraut. Die Feinde Daniels haben bei ihrer Intrige offensichtlich an alles gedacht, alles berücksichtigt, außer einer Tatsache. Sie haben nicht verstanden, sie haben nicht bedacht, dass der Gott Daniels zusammen mit seinem Diener in die Löwengrube gehen wird. Gott war in der Löwengrube, bevor Daniel hineingeworfen wurde. Und er empfing ihn dort und blieb bei ihm in der Grube, bis Daniel herausgeholt wurde. Gott ist immer bei uns. Er ist immer bei seinen treuen Dienern. Er verlässt sie nie. Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage, bis an der Weltende. Er geht mit ihnen in die Löwengrube, ins Gefängnis, ins Straflager. Aufs Schafott, zum Ort der Hinrichtung. Und er tut immer eines von zwei Dingen. Tut Gott immer in solchen Fällen. Entweder gibt er ihnen Kraft und Mut, die Leiden und selbst den Märtyrertod zu ertragen. Er erfüllt sie sogar mit Freude und mit Hoffnung auf das, was jetzt kommen wird, nach der Hinrichtung. Oder aber... Er hält den Löwen das Maul zu. Er lässt das Feuer seine Diener nicht antasten. Er tut ein Wunder und rettet seine Diener. Er selbst entscheidet, welche der beiden Lösungen er anwendet. Er ist souverän. Was die Intriganten nicht bedacht haben, war die Tatsache, dass der Gott Daniels mit Daniel in der Löwengrube war. Und deshalb hatten sie eine wichtige Frage nicht erörtert und nicht besprochen und nicht berücksichtigt. Was tun wir, wenn die hungrigen Löwen das Fressen verweigern? Was machen wir dann? Was werden wir tun, wenn den Löwen der Appetit vergeht? Sie hatten keinen Plan B für diesen Fall. Der König Darius schon. Wir lesen weiter. Nun aber ließ der König die Männer herbeiholen, die Daniel verklagt hatten und ließ sie mit ihren Kindern und Frauen in die Löwengrube werfen. Sie waren noch nicht am Boden der Grube angelangt, da stürzten sich die Löwen auf sie und zermalten ihnen alle Knochen. Gott kommt hier nicht nur Daniel, sondern auch dem König Darius zu Hilfe. Er war betrogen worden, ausgetrickst worden, Gott hilft ihm. Darius hatte sein Gesetz erfüllt. Er hatte das Urteil vollstreckt. Und obwohl er alles richtig gemacht hatte, bleibt Daniel, den er schätzte und liebte, unverletzt. Weil er seinem Gott vertraut hatte und weil auch die Löwen Gott gehorchen. Sie fressen nur, wenn Gott es erlaubt. So kommt am Ende doch die Wende. Alles bloß dieses Ende hätten sich die Intriganten, die Feinde Daniels niemals vorstellen können, in ihren schlimmsten Albträumen, dass sie selbst Opfer ihrer eigenen Intrige werden. An dieser Stelle können wir mindestens zwei Lektionen für uns festhalten. Erstens, es gibt nichts Geheimes, was nicht eines Tages ans Licht kommen wird. Die Bibel warnt uns davor und sagt, Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er immer ernten. Die Ernte kommt in unweigerlich. Oft schon in diesem Leben, auf jeden Fall aber immer im Nächsten. Die zweite Lektion, Treue, zahlt sich am Ende immer aus. Immer. Oft schon in diesem Leben, auf jeden Fall aber immer im Nächsten. Und das nächste Leben ist bei Weitem das Wichtigste. Es ist das ewige Leben, das niemals endet. Es ist viel entscheidender und wichtiger als dieses kurze Leben hier auf dieser Erde. Am Ende kommt immer die Wende. Damit müsstest du rechnen. Die Wende kommt nun auch in der Politik und in den Medien dieses Medo-Persischen Reiches. Dank der Treue und des unveränderlichen, kompromisslosen Glaubens Daniels wird wieder einmal ein heidnischer König zum Evangelisten. Wie damals der babylonische König Nebukadnezar verkündigt jetzt auch Meder, der Meda Darius, das Evangelium, die biblische Wahrheit. Wir lesen ab Vers 26. Daraufhin schrieb König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde, Friede sei mit euch in Fülle. Hiermit ordne ich an. Im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten. Denn er ist der lebendige Gott. Er bleibt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Daniel wird wieder einmal berühmt und sein Name wird bekannt im gesamten Weltimperium. Daniel hat in seiner Predigt fünf Punkte, die nicht nur damals aktuell waren, Sie sind auch heute in unserer Zeit aktuell wie damals und wir sollten jeden dieser Punkte zu Herzen nehmen. Erstens, jeder soll den Gott Daniels fürchten. Gottes Furcht ist immer richtig. Der Gott Daniels ist der allmächtige Schöpfer Gott. Er ist der Richter und der Gesetzgeber der ganzen Welt. Er verdient höchsten Respekt. Auch in unserer Welt wird er verachtet, selbst in Kirchen und christlichen Gemeinschaften. Aber Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Wer Gott, seine, Gott und seine Gebote nicht respektiert, der ist einfach töricht und besitzt keinen Gramm Weisheit. Vor diesem Gott muss man sich beugen, in Buße, Demut, Ehrerbietung, alles andere ist dumm, und gefährlich. Zweitens, er ist der lebendige Gott, er bleibt in Ewigkeit. Dieser Gott ist das Leben selbst, er ist die Quelle des Lebens, des Wahren, des ewigen Lebens. Leben gibt es nur bei ihm, außerhalb von ihm gibt es kein Leben und wer an diesem Gott vorbeilebt, lebt am Leben selbst vorbei. Dieser Gott bietet jeden, der im Glauben zu ihm kommt, Anschluss an das ewige Leben. Er schenkt ewiges Leben. Jesus, der Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um uns dieses Leben anzubieten. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wer Jesus als seinen persönlichen Herrn und Retter annimmt, das ist das Angebot des lebendigen Gottes, muss keine Angst mehr vor dem Tod, vor dem Gericht, vor der Hölle haben. Jesus lädt auch dich heute ein, zu ihm zu kommen, ihm deine Schuld und Sünden zu bekennen und im Tausch, Vergebung und ewiges Leben zu empfangen. Höre, was er dir zu sagen hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit leben nicht sterben. Glaubst du das? Der dritte Punkt in der Predigt von Darius lautet, sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft hat kein Ende. Auch diese Wahrheit hat Darius begriffen. Erstaunlich. Es ist eine wichtige, eine zentrale Wahrheit der Bibel. Jesus kommt, und er wird das Reich einnehmen, besitzen und wird der König der ganzen Welt sein. Das ist das Ziel der Weltgeschichte. Dann wird das Ende der Weltpolitik und aller Weltreiche kommen. Das wird das Thema meiner nächsten Predigt aus dieser Reihe sein. Das Ende der Weltpolitik, Kapitel 7 im Buch Daniel. Das ist insgesamt das Hauptthema dieses Buches überhaupt. Wer also eine sichere Zukunft haben möchte und wer will das nicht, der sollte auf die richtige Währung setzen oder besser gesagt auf den richtigen Weltregenten setzen, dessen Herrschaft kein Ende haben wird. Viertens sagt Darius, er rettet und er befreit. Der Gott Daniels ist ein Rettergott. Ein Rettergott. Er hat Daniel aus der Löwengrube gerettet. Er hat die drei Freunde Daniels vor den, vor den vernichtenden Feuern des Feuerofens gerettet, aber nicht nur das. Dieser Gott bietet jedem Menschen ewige Rettung an. Er ist der Rettergott. In seinem Sohn Jesus Christus hat er meine und deine Schuld auf sich genommen. Und so rettet er dich, wenn du an ihn glaubst. Jesus der wahre König der Welt ist auch das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt, deine Sünden auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat am Kreuz. Jesus befreit, rettet von der Sünde, rettet vom Tod, rettet von der Hölle, rettet und macht frei von Angst, Schuld und Gebundenheit. Es gibt keinen anderen Retter Gott als ihn. Schau dir die anderen Religionen an. Sie kennen keinen Retter. Keine Religion kennt einen Retter. Sie kennen vielleicht den Richtergott, vielleicht den Allmächtigen Gott, aber niemals einen Gott, der rettet. Der Sünder rettet. Der fünfte und letzte Punkt in der Predigt des Darius lautet, er tut Zeichen und Wunder. Ja, er hat die Freunde Daniels aus dem Feuerofen gerettet, er hat Daniel aus der Löwengrube gerettet, er hat sich nicht geändert. David sagt, unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will, denn wenn er spricht, dann geschieht es und wenn er gebietet, dann steht es da. Hier sitzen heute viele Menschen, die das aus eigener Erfahrung bestätigen können. Hier gibt es Menschen, die waren todkrank. Sie haben gebetet, wir haben für sie gebetet. Heute sind sie geheilt, durch ein Wunder. Hier gibt es Menschen, die hatten keine Arbeit, kein Einkommen, keine Perspektive. Sie haben zu Gott gebetet, heute haben sie Arbeit und Einkommen. Hier sitzen Menschen, sie waren hoffnungslos drogenabhängig. Ihr Leben hing am seidenen Faden. Sie waren von allen abgelehnt, unten durch in der Gesellschaft, hatten keine Perspektive mehr, sie beteten zu Gott. Heute sind sie neue Menschen, nicht mehr gebunden. Sie haben ein neues Leben durch Jesus bekommen und sie dienen anderen Menschen. Aber das größte Wunder ist das Wunder der Sündenvergebung. Sünde zerstört das Leben. Sünde ist die größte seelische Last, die auf einem Menschen lasten kann, die er zu tragen hat. Niemand kann Sünde vergeben und dir deine persönliche Schuld vergeben, außer Jesus. Und wenn du zu ihm kommst, du darfst heute zu ihm kommen, wird er dir vergeben. Er behandelt alle gleich. Er wird das größte Wunder, das Wunder der Sündenvergebung an dir vollbringen und dir das unbezahlbare Geschenk des ewigen Lebens schenken. Es wird gleich ein Lied gesungen, näher an dein Herz. Sie können schon mal nach oben kommen und wenn das Lied gesungen wird, kannst du beten, eine Entscheidung treffen. Wenn du magst, nach vorne kommen, wir werden mit dir beten, gerne. Wenn du das Wunder der Sündenvergebung erleben wirst, komm heute zu Jesus, bekenne deine Schuld. Öffne dein Herz und dein Leben, lass ihn hineinkommen, lass ihn zum Retter, Herrn und König deines Lebens werden und du wirst das größtmögliche Wunder erleben. Möge der Gott Daniels und der Gott der Löwen dich segnen. Amen.